0: L'écho du moment. Par ah, Gilles Astruc. Une émission proposée par le trottoir d'à côté. Bienvenue pour cette nouvelle rubrique de l'écho du moment. Je souhaite vous parler aujourd'hui des deux grandes formes de validation de l'activité économique. L'activité économique, le fait de produire des biens ou des services, nous renvoie au monde des organisations. D'un côté, pour faire simple, des entreprises, de l'autre côté, des organisations non marchandes. Après, il y a une question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce qui permet à une organisation d'exister dans le temps, c'est-à-dire de développer son activité économique, de pouvoir exister aujourd'hui, de pouvoir mener son activité dans trois mois, dans six mois, dans un an Eh bien, la façon de voir les choses va être différente pour partie, selon que l'on prend par exemple une activité, euh, je prends une entreprise, euh, un exemple qui soit signifiant pour nous tous, hein, disons un restaurant, et d'un autre côté une association qui n'a absolument rien à vendre à des clients, disons une association qui vient en aide à des femmes battues. Dans le premier cas, pour euh, le restaurant, celui-ci va pouvoir exister, tenir, euh, développer son activité dans le temps, à condition d'avoir suffisamment de clients, donc un niveau de facturation à des clients, on dit un niveau de chiffre d'affaires suffisant pour couvrir ses charges. Les charges, c'est les loyers, les assurances, c'est les salaires à verser, les cotisations sociales, les impôts. Si le, ce restaurant n'a pas suffisamment de clients pour arriver à couvrir ses charges, tôt ou tard, il fera faillite. Tant que son activité tient le coup, on dira en termes savants qu'il connaît une forme de validation de son activité qui est une validation par le marché. En termes plus simples, que des clients trouvent cette activité suffisamment intéressante pour y dépenser une partie de leur argent, et euh, permettre au restaurant de couvrir ses charges, c'est-à-dire au minimum de connaître la rentabilité économique hein, permettant de mener sa vie dans le temps. Voilà. Au minimum, pour qu'une activité économique de type entrepreneurial soit rentable, il faut que les charges soient couvertes par le chiffre d'affaires, c'est-à-dire par l'ensemble des ventes aux clients. Voilà cette validation par le marché qui est la grande affaire dans le monde de l'entreprise. Mais changeons de décor. Hein. Euh, Lorsqu'on se trouve... Au sein d'une association qui vient en aide à des femmes battues, un aspect qui va être assez similaire, c'est quand nous nous plaçons du côté des charges. Comme dans un restaurant, dans une association qui aide des femmes battues, eh bien, il y a des locaux, donc des loyers, des assurances. Il faut rémunérer du personnel, verser des cotisations sociales à l'Ursaf, à l'assurance chômage, etc. Payer des impôts. Donc du côté des charges, ce qui se passe ici est très très ressemblant à ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Le grand changement, c'est du côté des produits. Dans une telle association, on ne s'adresse pas à des clients, heureusement. Il n'y a rien à vendre, il n'y a pas de situation de concurrence, il n'y a pas l'idée de clients qui pourraient aller voir là ou ailleurs, essayer de négocier des prix, des promotions, etc. Ce qui serait au demeurant parfaitement cynique. Donc, si une association peut exister dans le temps, c'est qu'elle va faire reconnaître, il faut qu'elle arrive à faire reconnaître financièrement son activité économique par une autre forme de validation que l'on appelle, en termes savants, la validation par l'utilité sociale. Validation par l'utilité sociale, ça le revient à dire, eh bien, nous contribuons au bien commun, tout ça n'est pas gratuit, ça coûte de l'argent de la même façon que dans le monde de l'entreprise, il faut payer des salaires, il faut payer des loyers, etc. Tellement, euh, faute d'un chiffre d'affaires, comment arriver à couvrir ses charges? c'est d'aller voir des financeurs potentiels, c'est-à-dire des organismes publics ou privés qui sont intéressés par encourager des projets relevant de l'utilité sociale et aussi qui ont des sous pour ça versés à la clé. Donc bien sûr, des administrations publiques à différents niveaux, d'État, collectivités territoriales, Certains organismes privés de type fondation ou certaines grosses associations euh, qui veulent encourager certains projets et euh, vont en reconnaître financièrement l'utilité sociale par des subventions d'exploitation. Faut-il comprendre de mon propos que les entreprises peuvent exister dans le temps grâce à la validation par le marché et que le secteur non marchand, donc tout ce vaste halo d'organisations non marchandes existe lui grâce à une reconnaissance financière par l'utilité sociale pour, pour bonne partie oui. Alors cette reconnaissance par l'utilité sociale c'est pas uniquement des subventions dans certains cas, ce sont des dons, prenons des exemples, pour les, les Restos du Cœur, Greenpeace, Médecins du Monde, Amnesty International. Les dons comptent encore davantage que les subventions. Ça signifie que dans ce cas-là, il est demandé directement aux citoyens de valider l'utilité sociale. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, ça n'est pas plus mal. Ainsi, c'est peut-être euh, très bien d'ailleurs pour la vitalité démocratique. Là où les choses se compliquent un peu, et heureusement, c'est que... Que Si les entreprises euh, n'existaient que par une validation par le marché, euh, ça pourrait paraître dommage dans un certain nombre de contextes, et notamment dans le monde des entreprises qui œuvrent au niveau de l'économie solidaire. Je vais prendre un exemple concret pour vous l'expliquer. Le cas du commerce équitable. Dans le commerce équitable, vous, moi, ça nous est arrivé, moi ça m'arrive très régulièrement d'acheter des paquets de café qui sont labellisés du commerce équitable, qui ont un label le Max Avelard. Je sais qu'en achetant ces paquets de café, je vais payer un prix plus élevé qu'un prix de marché, environ 10% en plus. Eh bien, je donne par ce biais-là une double validation. Une validation par le marché. Mais s'il n'y avait que la validation par le marché, je sais que ces petits producteurs ne pourraient pas arriver à vivre dignement de leur travail. Les petits producteurs connaissent un rapport de force défavorable face à de gros acheteurs qui les exploitent et qui les condamnent à vivre dans la pauvreté. L'idée du commerce équitable, c'est d'inciter le consommateur à acheter à un prix supérieur à un prix de marché pour qu'au-delà de la validation par le marché, il y ait un supplément apporté qui correspond à une validation par l'utilité sociale. La contribution au bien commun, dans ce cas-là, la contribution au bien commun, c'est de dire « ces petits producteurs peuvent vivre dignement de leur travail ». Ils vont s'organiser aussi d'une certaine façon grâce à ce surplus pour une organisation coopérative euh, décider entre quelles habitations peuvent être construites pour le bien commun, éventuellement dans une communauté villageoise embaucher un instituteur. Tout l'intérêt dans certains cas d'une hybridation entre validation par le marché, validation par l'utilité sociale, de faire euh, valoir cette validation par le consommateur lui-même. Un autre cas de figure qui concerne plus directement les travailleurs sociaux, c'est certaines entreprises à vocation sociale. Deux types d'entreprises me viennent à l'idée. Les entreprises d'insertion qui aident par l'emploi à l'insertion de personnes durablement éloignées du marché de l'emploi, chômeurs de longue durée, ou parfois aussi jeunes gens, jeunes filles en grande difficulté d'insertion, et les entreprises adaptées qui ont majoritairement dans leurs effectifs des personnes handicapées. Là, il paraît logique aussi dans cette optique d'économie solidaire qu'intervienne, mais de façon différente de celle du commerce équitable, la validation par l'utilité sociale. Ce sont avant tout des entreprises, c'est-à-dire que la principale forme de validation sera une validation par le marché. faut des clients, des, des clients qui achètent suffisamment pour couvrir la majorité des charges, sinon euh, les, ces entreprises, comme toute entreprise, euh, peuvent faire faillite. Mais la vocation sociale est également reconnue financièrement par des aides au poste. Cela signifie que l'État, en l'occurrence, va verser aux entreprises d'insertion, comme aux entreprises adaptées, des subventions pour couvrir une partie des salaires des personnes en situation d'insertion ou en situation de handicap. Cela permet de compenser une moindre productivité, de contribuer aussi aux frais d'encadrement et surtout de reconnaître la vocation sociale, donc l'utilité sociale, la contribution au bien commun de ces entreprises dans une optique de solidarité. C'est ça aussi l'économie solidaire. Voilà pour cette nouvelle rubrique de l'écho du moment. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rubrique. Je vous proposerai très bientôt une approche sans doute à nouveau dans le monde de la démographie. À très bientôt